0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, äh, Postcast, dem Podcast. Ihr seht schon, tolles Wortspiel. Jedenfalls dem Podcast der Nullnummer der ersten Folge, die ich äh, hier gerne euch zu Gemüte führen würde. Ich glaube, das ist eine nicht äh, richtige Redewendung. Nun jedenfalls mache ich meine Podcasts in der Regel nicht alleine, was äh, keinen speziellen Grund hat. Ich denke tatsächlich gerade noch ein bisschen drüber nach. Und ähm, dieser ist jedenfalls nicht äh, der Versuch, mit dem ich das wagen möchte. Und darum habe ich jemanden, der bei mir ist, nämlich der Quink. Hallo.
1: Hallo. Hi. Ich finde es schön, dass wir den, den, die erste die Nullnummer direkt mit einem Versprecher beginnen. Ja, ne.
0: Das ist. ich finde das ist auch sehr authentisch dann einfach irgendwie. So, äh, jetzt ist es so, die wenigsten Leute kennen mich, aber die meisten Leute kennen halt dich. Äh, trotzdem macht es vielleicht das Sinn, dass du mal kurz was zu dir sagst.
1: Das ist, glaube ich, auch schon lange her, dass die meisten Leute mich kennen. Also, äh, mich kennen eventuell die meisten heutzutage noch darüber, dass wir uns mal auf Twitter gestritten haben. Echt? Jetzt gerade, ja, jetzt gerade äh, wieder habe ich eine Position eingenommen diese Woche, wo, glaube ich, viele Leute nicht einer Meinung mit mir waren und äh, was auch dazu führte, dass ich jetzt seit äh, Mittwoch, glaube ich, nicht mehr auf Twitter war, weil ich einfach äh, gerade so viele Menschen habe, die ich eigentlich alle bearbeiten müsste und wo ich aber mich jetzt nicht antrauen möchte und es kommen immer noch irgendwelche, irgendwelche Kram nach. Äh, tatsächlich das blödeste Thema, das man sich überhaupt denken kann, Manspreading. Ah,
0: ja, ja, das, davon habe ich, ich habe, ähm, äh, Buds und Maniac haben sich dazu auch geäußert. Ja, 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 richtig. Genau,
1: und mit ja. Maniac ist einer von denen, also ich liebe Menjek, aber wir haben uns ziemlich in die Haare bekommen jetzt. Ah,
0: ah ja, okay, okay, das klar. Ja, ähm, aber damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Ähm, ein signifikanter Teil dieses Podcasts wird heute da für drauf gehen, sage ich einfach mal, dass wir so ein bisschen versuchen, auf der einen Seite uns selbst zu finden und auf der anderen Seite aber auch zu erklären, was wir eigentlich vorhaben. Dabei muss es nicht zwingend so sein, dass Quink und ich die gleichen Ideen davon haben, was wir vorhaben. Weil um äh, der Wahrheit Genüge zu tun, haben wir 20 Minuten über den Podcast bisher geredet und sind dann in ungefähr drei Stunden Anekdoten, die wir uns gegenseitig erzählt haben, verfallen. Ähm, weswegen äh, da die Vorstellung auseinander, es ist ein lebendes Projekt. ja. Also seht es als lebendes Projekt. Ihr äh, wisst ja, dass ihr in Podcast-Formaten von War klar prinzipiell kommentieren könnt, überall. Sage ich später bestimmt auch noch was zu. Aber ähm, solltet ihr also jetzt irgendwie heute das Gefühl haben, so, hä, auf der jetzt machen sie erst das so und dann machen sie das jetzt aber wieder anders. Irgendwie... das äh, ja, deal with it. Ja, also ihr werdet damit leben können, hoffe ich. Für euch
1: mal auch. Es, es, gibt, es gibt mehr eine Idee als ein festes Konzept. Also wir genau. haben eine Idee, was wir hier machen, was wir erreichen wollen und wenn wir merken, okay, das passt irgendwie nicht zu uns, dann machen wir halt was anderes. Genau, richtig.
0: Und dementsprechend ähm, hört euch das mal an, äh, gebt uns gerne also Feedback später und äh, lasst uns mal eben kurz jetzt ein bisschen starten. Also die Grundidee des Postcasts, ähm, so heißt das Format zumindest derzeitig, so als Arbeitstitel von mir war, dass das sollte tatsächlich ein, ähm, ein Laber-Segment werden, nur mit mir tatsächlich. Deswegen habe ich das auch am Anfang so ein bisschen so ähm, verschwurbelt ausgedruckt, dass, äh, ausgedrückt, dass ich nicht alleine bin. Und die Idee war ursprünglich, dadurch, dass ich, wie jeder andere Mensch auch, ganz viele Medien konsumiere und sehr viel davon Podcasts sind, dass ich sozusagen einen Podcast über Podcasts mache und ähm, weil viele Menschen, die wiederum Podcasts in Deutschland produzieren, sich immer darüber ärgern, dass es keine Podcast-Kritik gibt, also niemanden, der sozusagen mal einen Meterblick auf Podcasts wirft, habe ich mir dann überlegt, ich könnte mal strittige Punkte oder Diskussionen daraus nehmen, die ich faszinierend finde und dazu dann wiederum meinen Spin hinzufügen. Und dann können Leute ja dann eben wieder ihrs machen. So, und das habe ich ein bisschen geöffnet äh, und bin da jetzt insofern von weg, dass es das also nicht mehr nur um äh, Podcasts geht, sondern die Grundidee oder in der Grundidee soll es tatsächlich darum gehen, dass wir einen Diskurs über Diskurse führen. Also im Kern uns Diskurse nehmen, die bereits existieren und da dann ähm, uns die verschiedenen Seiten ansehen und da dann versuchen so ein bisschen, na, natürlich auch unsere Meinung, dann äh, später dazu zu sagen, aber eben auch den Diskurs mal so ein bisschen versuchen darzustellen. Wir machen das anhand von Zitaten, es wird eine Linkliste geben, also zumindest das haben wir hinbekommen im Vorfeld zu dem Podcast und äh, wie gesagt, es wird sicherlich auch ein paar Audioeinspieler heute geben und ja, äh, das ist so ein bisschen das, was ich mir zumindest vorgestellt habe.
1: Genau, jetzt gibt es natürlich nicht zu einem audioeinspieler äh, Eine Sache, die ich mit aufgeschrieben hatte, wo ich gerne drüber reden wollte, äh, wo wir sicherlich in einem größeren Themenkomplex auch zukommen, war äh, dieser Aufsatz, den Peter Tauber in der Welt äh, verfasst hat. Äh, wo Das ist halt ein Aufsatz, das ist, äh, das ist ein Artikel, den, den hat er nicht eingesprochen. Genau, Sprich, richtig. Da müssen wir dann selbst vorlesen.
0: Ja, selbst vorlesen, die, die wichtigen Punkte. Wie gesagt, und wir, wir werden es halt auch wirklich einfach verlinken, das können wir nur äh, auch gerade bei den Sachen, selbst da, wo es Audio-Zitate äh, gibt, das ist halt zusammengeschnitten. ja Also, wenn ihr da die reine Lehre haben wollt, gibt es da einen Link zu, da, dies, den könnt ihr anklicken und euch dann das gesamte Statement ansehen. Und ich habe natürlich versucht, das nicht sinnentstellend zusammenzuschneiden, also nicht irgendwie Sachen so aneinander zu schneiden, dass sie dann einen ganz besonderen Spin kriegen, kann aber trotzdem sein, ja, dass mir das nicht gelungen ist. Also von daher auch da bitte Kommentare äh, hinterlassen, äh, wie ihr das fandet. Und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir äh, genug Meta-Meta-Meta-Meta-Diskussionen gehabt. also ne Und ich denke, wir können jetzt mal direkt eintauchen, weil wir haben uns auch so ein bisschen Limit. Also wir werden jetzt erstmal uns ein Limit setzen. Wir sagen so, dass wir erstmal ähm, für so, versuchen, so 20 Minuten plus minus äh, über ein Thema zu quatschen und das dann auch langsam zu beenden. Das ist jetzt also quasi bei diesem Thema der Begrüßung fast schon so gewesen. <lacht> ähm, äh, genau, und wie gesagt, auch das kann sich sp vielleicht später noch ändern. Bitte.
1: Und ich glaube, wir hatten den Leuten immer noch nicht wirklich gesagt, wer ich bin. Ich bin der Typ, den, der früher YouTube gemacht hat. <lacht> genau, <lacht> der, der Typ, der früher als einziger <lacht> also, auf genau. YouTube. <lacht> Genau. Richtig. Ich war früher viel auf YouTube unterwegs, ich, den Kanal gibt es auch immer noch. Ich bin jetzt aber weniger aktiv, dann, äh, bin dafür viel äh, hinter den Gewissen. Also, ich mache ganz viel. Ähm, äh, ich bin bei einer Firma, die viel mit Funk arbeitet, die aber auch viel mit anderen Firmen arbeitet, das jetzt auseinanderzusetzen würde. Noch viel mehr Zeitraum, deswegen sei einfach gesagt, man kann mich von YouTube bekennen.
0: Ja, genau. Also so. das ist das. Und natürlich, weil ihr alle ja seit Stunde Null quasi dabei seid. Also Quink ist sozusagen der erste Podcast-Gast gewesen, den ich jemals in der Dimension hatte, zusammen mit ein paar anderen. Aber Quink war jedenfalls auch dabei. Und äh, es war eine spannende Diskussion damals, allerdings vor allem nicht wegen mir, <lacht> sondern weil äh, da tatsächlich dann viele Leute waren, die Ahnung hatten. Es hatte so ein bisschen so ein Talkshow-Format auch. Also jeder hat ein bisschen was gesagt und so, aber es war schon äh, faszinierend. Ja, Könnt ihr hören, ist immer noch die allererste aller Folge dieses äh, Sammelsuriums verschiedener Podcasts, wenn euch das interessiert. Gut, ich würde sagen, äh, jetzt ist erstmal alles gesagt. Lass uns doch mal wirklich in Richtung des ersten Themas gehen. Ähm, das Thema, was uns am meisten in den letzten Wochen beschäftigt hat, und mit uns meine ich natürlich Menschen in Deutschland, obwohl ich da nicht lebe, aber naja, so halt. Jedenfalls mh, war tatsächlich der Mord an einem Mann, einem Politiker, um genau zu sein, dem Regierungschef von Kassel oder so. <lacht> Ähm, vom Regierungsbezirk Kassel. Ja, vom Regierungsbezirk Kassel, so rum, genau. Äh, es gibt ganz viele Podcasts und die sagen immer, was ein Regierungschef von einem Regierungsbezirk ist, könnt ihr äh, irgendwo auf der Wikipedia nachlesen. Ich verweise auf das Gleiche, ich weiß nämlich auch immer noch nicht so genau. Jedenfalls, und ähm, der Mann hieß ähm, Walter Lübcke, richtig? Walter hieß der.
1: Ja, ja genau. Walter Lübcke. Und tatsächlich, äh, für mich persönlich ist so, äh, das, das, dass es diese äh, Regierungspräsidenten, war er ja, gibt und diese Regierungsbezirke und was die für eine Funktion haben, ist so das große Stück Wissen, das da rausgekommen ist, das neu ist.
0: Weil ja.
1: darüber hinausgehend, äh, dass wir eine furchtbar angespannte Diskussion in Deutschland haben über Themen wie Flüchtlinge und äh, Links gegen rechts und so, das wussten wir vorher schon. Das
0: ist aber eigentlich faszinierend auch ein bisschen, ja, dass, dass so das <lacht> wichtigste Stück Wissen ein verwaltungstechnisches ist. Also natürlich ist das jetzt übertrieben, aber naja. Ähm, ja, ja, aber stimmt schon. Das ist tatsächlich das, das, neue, Stück, das neue Stück Wissen. Es ist ziemlich komplex, glaube ich, das jetzt alles hier aufzurollen, aber wir können ja zumindest mal versuchen oder so, die, die groben oder die, die gröbsten äh, Eckpfeiler des aktuellen Falls, der natürlich noch nicht abgeschlossen ist und erst recht noch nicht mit einer Verurteilung geendet ist oder generell mit einem Urteil, sagen wir es mal so, einfach mal ein bisschen vielleicht zusammenzukehren. Willst du es mal machen?
1: Ähm, ich kann es ver kurz versuchen. Also weiter... Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel wurde tot äh, bzw. wurde noch Leben mit einer Kopfschusswunde bei sich im Garten gefunden, äh, verstarb dann kurz nach dem Krankenhaus. Ähm, es wurde zunächst... Äh, Jemand festgenommen, der äh, sehr stark mit Lücke in Verbindung stand, wohl aufgrund seiner Handydaten. Der wurde nach weniger als 24 Stunden als quasi gecleared wieder freigelassen. Und nun wurde nach zwei Wochen doch ein, äh, was zunächst auch vermutet wurde, äh, ein Mensch festgenommen, der dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Stefan E. Punkt. Mehr als das, äh, als äh, E-Punkt, wissen wir aktuell nicht und sollen wir auch nicht wissen, denn es ist noch nicht geklärt, ob Stefan E. wirklich Täter in dieser Sache ist. Was allerdings von Anfang an sehr stark darauf äh, verwiesen hat, dass der Täter wahrscheinlich im rechtsextremen Spektrum zu suchen und zu finden ist, ist, dass Walter Lübcke seit Jahren, seit er sich zwei, 2015 mal sehr gegen äh, Rechte ausgesprochen hat und gegen deren äh, Protest gegen einen Flüchtlings, gegen einen also Asylantenheim in Kassel. Äh, seitdem stand er quasi für mehrere Rechtsextreme auf der Abschussliste. Und nach der Nachricht seines Todes gab es auch im Netz viele Reaktionen von Rechtsextremen, die den Tod, auch gerade den gewaltsamen Tod, regelrecht gefeiert haben.
0: genau. Was der Walter Lübcke da gesagt hat, könnt ihr auch sicherlich auf YouTube nachsehen, nach, nachschauen. Es ist ein sehr sensationelles Statement, muss ich an der Stelle mal sagen. Was ich, was ich meinerseits natürlich nicht kannte vor dem Fall, was schon traurig genug ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das Statement ist wirklich, wirklich sensationell. Und eigentlich hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass darüber gesprochen wird, ohne dass ein Mensch zu Tode kommen muss. Um ganz ehrlich zu sein. Weil was er gesagt hat, und ich paraphrasiere das jetzt: ähm, Es ging also eben darum, dass er auf, einem, auf einer Podiumsdiskussion mit der Bevölkerung war, mit den, mit den Menschen einfach war. Und äh, ne, genau wie gerade gesagt, es äh, ist eine relativ erhitzte Diskussion. Was heißt, es gab erstmal eine Diskussion, sagen wir es vielleicht mal so, eben äh, darüber, was für Implikationen, also was äh, damit einhergeht dass da jetzt ein Flüchtlingsheim hinkommt, ja, und die, die Bürger hatten natürlich auch Fragen und hatten auch, gerade 2015, das war ja wirklich ein Riesenthema zu der Zeit, hatten also Fragen, hatten Sorgen, hatten wie auch immer Ängste, Nöte und ähm, sicherlich oder oder mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit waren das nicht alles Nazis, um das mal ganz klar zu machen. Und auch nicht, äh, die hatten auch nicht alle Sorge, weil sie recht sind, sondern waren, hatten halt einfach Fragen. So Und was man aber eben sagen kann, ist, dass tatsächlich Rechtsextreme dann dort waren, versucht haben, dann halt auch ganz klar diese Podiumsdiskussion halt eben zu stören. Und äh, es gibt dann eine Handyaufnahme aus dem Publikum, ich würde mal sogar sagen, da es sehr, sehr nah an Leuten dran ist, die ähm, ja, sich da angegriffen fühlen. <lacht> Wahrscheinlich eben auch von einem Rechtsextremen äh, angefertigt. Jedenfalls von jemandem, der da sehr in der Nähe saß, äh, dieses äh, Video. Und in dem Video sagt Walter Lübke halt, dass man äh, hierfür Werte einstehen müsse. Also hier bedeutet, während man ein äh, Flüchtlingsheim oder eine, eine geflüchteten Unterkunft eben da jetzt eröffnet Und man müsse dafür Werte einstehen. Also in der Frage, ob man jetzt Flüchtende aufnehmen sollte, ja oder nein. Man müsste also für Werte einstehen. Und wer diese Werte nicht teile, also die Werte, dass es vielleicht Sinn macht, Menschen, die vor Krieg, äh, Hunger, Armut und allen anderen Geschichten auf der Welt fliehen, wer für die äh, Werte nicht einstehe, dass man denen helfen müsse, dem, äh, dem stehe es ja frei, dieses Land zu verlassen. Und das ist natürlich ein super geiler rhetorischer Trick, weil das nämlich genau das ist, was natürlich Rechtsextreme ähm, wiederum dann halt über die Flüchtlinge sagen. Ne? Das ist ja das typische, wer hier nicht äh, pf, Deutsch lernt, wer hier nicht arbeiten will, wer hier nicht die richtige Hautfarbe hat und so weiter, der soll doch abhauen. Ja, Und äh, ich finde, das ist ein wirklich genialer rhetorischer Trick und die Reaktion darauf ist erst so ein verhaltenes Lachen im Publikum, so, so ein <lacht> ja, Und dann merkst du aber eben, dass äh, die sehr laute Menge, wie groß die jetzt war, kann man da jetzt nicht ablesen, aber auf jeden Fall ist eine sehr laute Menge, sich darüber sehr aufregt. ja Und ähm, äh, dann halt eben schreit, er solle abhauen und all solche Dinge. So Und wie gesagt, äh, finde ich ein sensationelles Statement, ja, weil das natürlich auch aus der Perspektive eines Menschen, der, und das sagt man ja in negativen Beispielen, äh, viel zu oft, finde ich, also da, da, da sagt man immer, aha, die sogenannte christliche Union, ne, so und so weiter. Und tatsächlich muss man jetzt aber wirklich mal sagen, ja, das ist ein sehr äh, christliches Statement in dem Sinne.
1: Ja, ja, das ist christlich im Sinne von, äh, liebe deinen Nächsten ist das ja nun nicht gerade. Also, äh, okay, in, okay, cool, ja. In dem Sinne, liebe... Äh, Liebe deinen Nächsten oder hau ab. <lacht>
0: <lacht> okay, Punkt für dich, ja, Tatsache. Na gut, aber, aber also was ich einmal sagen möchte, ist, ähm, das, was, das, was Christen sich irgendwie so auf die Fahne schreiben, ähm, ja, eben eben, dass sie ja heute nicht Hexen verfolgen, sondern äh, irgendwas anderes machen. Ähm, sagen wir es mal so, also, also das ist, das wird da zumindest mal wieder gespiegelt, finde ich. Ja, du kannst also zumindest mit diesem komischen Spruch da jetzt nicht dagegen wettern, oder? Also. Oder, oder fand nur ich den Spruch so sensationell? Ich fand ihn
1: super. Ich fand ihn äh, auf jeden Fall gut, vor allem äh, von einem CDU-Politiker, weil von denen erwartet man es ja in der Regel nicht. Ja, genau. Was traurig aber, ist, aber ja. Richtig. Deswegen, äh, glaube ich, auch sind viele Leute, haben viele Leute aufgehorcht, als jetzt in äh, der Aufarbeitung des Ganzen Peter Tauber eben diesen, äh, diesen Kommentar in der Welt verfasst hat, äh, wo er sich auch wirklich sehr, sehr stark, fast schon extrem gegen äh, Rechtsextreme äh, ausgesprochen hat. Ähm, war der Kommentar an und für sich so sensationell? Ähm, ja, das Sensationelle war, von wem er kam. Ansonsten, glaube ich, hatte ich schon bessere Tweets. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. fast Ja, ja, natürlich, na gut. Äh, Moment, äh, die Stopp, äh, da, da muss ich aber nochmal einhaken. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja, äh, ob du einen Tweet verfasst oder ob du vor Leuten sitzt äh, und das machst und die sitzen mit dir in einem Raum und danach geht ihr alle durch die gleiche Tür. Ja, also.
1: Äh. Gut, ja, das stimmt. Da äh, muss ich auch sagen, Respekt, das soll den Leuten auch dann direkt ins Gesicht zu sagen.
0: Ja, also, das ist schon wirklich. Ähm, äh, also deswegen, da, da, da gehört schon echt Rutzpe dazu. So, naja, aber äh, wo es wo es äh, uns hingebracht ist, ist. Facto, also, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe. Hast du das 2015 mitbekommen? Ich nicht.
1: Dass er das gesagt ja. hat? Kann sein. Also wenn, dann war das so, so ein Blip in meinem Aufmerksamkeitsradar irgendwo kurz und dann war es auch wieder weg. Ja, eben. Sowas merkt man sich ja jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ja, eben. Aber aber ja gut. Aber ich meine, ne, diese Blips wurden trotzdem, ne, du hast du hast dann äh, trotzdem mitbekommen, dass irgendwelche Leute angefangen haben, äh, vorher, nachher IS-Kämpfer oder so ein Quatsch zu fotografieren. ja Und also... Wie, ja. Es wurde über jeden Scheiß in dieser Zeit wirklich berichtet, darüber halt nicht und darüber wird jetzt berichtet, äh, vier Jahre später, alle Leute sind äh, angenervt von, der, äh, von, dem, von dem Flüchtlingsdiskurs im Allgemeinen und äh, noch dazu, wie gesagt, eigentlich auch nur, das ist eigentlich echt das Zynische, weil der Typ dann gestorben ist, ja, also, äh, weiß ich nicht, finde ich echt krass.
1: Ja, ich finde es auch krass, dass äh, die Rechten, in Anführungszeichen, ich weiß ja natürlich nicht, welche genaue Untermenge von denen das ist, aber dass die sich sowas anscheinend merken, das auch noch sehr gut merken. Das war auch, ähm, als es jetzt von der Zeit diesen Anschlag in Münster gab, das war ja letzten Endes äh, ein Deutscher, der verwirrt irgendwie eine Gruppe Leute gefahren ist mit dem Auto und als man es aber noch nicht wusste und auch noch das Gerücht rumging, das war islamistisch, ähm, da haben die Rechten auch geschrieben, ja, Münster geschieht das Recht. Und alle, hä, warum Münster? <lacht> Oder, äh, und ja, dann, ja, und ja, dann? ja weil, die, weil Münster, aus Münster kam bei der Bundestagswahl das geringste Ergebnis für die AfD. Alter, echt jetzt? Ja. Das ist unglaublich.
0: Aber da, wo Ich denn das? Ich hab da, ähm, das, ist, das ist generell total faszinierend. Und zwar... Weil du eben gerade sagtest, es ist, es ist total krass, was die sich merken. oder oder. Ne? Ich glaube gar nicht, es geht darum, was die sich merken, sondern es geht eigentlich darum, was dafür Zusammenhänge hergestellt werden. Äh, wenn du die andere rechtsextreme Attentäter ansiehst, wie Anders Breivik zum Beispiel, ja? ähm, der hat ja sogar ein Pamphlet verfasst, ja? äh, in dem halt dann irgendwie drin stand, dass er sich auf irgendwelche Kreuzritter bezieht und so ein Quatsch. Ja, und das ist eine Art der absolut selektiven Wahrnehmung, die komplett ganze ähm, ja, äh, Jahrhunderte tatsächlich der Geschichte einfach komplett ausblendet und ganz selektiv hier und da und dort sich versucht, dann halt daraus ein, ein, ein Weltbild zu konstruieren, was ja in Wahrheit gar keins ist. Ja, ähm, ich finde das immer ganz faszinierend, wenn Leute sagen, äh, die Rechten haben ein ganz geschlossenes Weltbild, da weiß ich gerne, was das heißt. Ja, mhm. äh, weil, weil also wenn ich mir angucke, was das für ein Weltbild ist, das ist halt überhaupt gar nicht geschlossen. Da sind ganz riesige Lücken drin, aber es kann natürlich sein, sie meinen abgeschlossen im Sinne von, äh, du kommst da nicht rein. Das kann ich mir dann schon wieder eher vorstellen, aber jedenfalls und äh, deswegen wundert mich das eigentlich gar nicht, dass solche, also es ist natürlich krass, das zu hören, ja, von wegen ja, weil da das AfD-Dings Wahlergebnis so niedrig war, aber ähm, es wundert mich halt überhaupt nicht, dass die Leute wirklich so einen Zusammenhang herstellen. Ja, AfD wird wenig gewählt, das heißt ja, dass da Islam, äh, islamistischer Terror hinkommt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau, wo die, weil die äh, Terroristen auch alle genau auf die Wahlergebnisse gucken. Ja klar, <lacht> klar. Ah. Da, da können wir hin. Da ist die AfD nicht da, da wird die AfD nicht aus den Löchern springen und uns aufhalten.
0: Richtig, genau, weil das mal, also das muss man ja wirklich sagen, da gibt es ja viele Berichte, das ist jetzt wirklich Zynismus. Entschuldige bitte. Ähm, nein, also, also das ist wirklich einfach Quatsch. Und was, was ich jetzt an dem äh, Diskurs aber eigentlich am allerfaszinierendsten finde, an dem Walter-Lübke-Diskurs, ist, und jetzt darfst du mich gleich äh, lang und breit korrigieren, es gibt ihn gar nicht. Es gibt keinen Diskurs zu Walter Lübcke.
1: Ich glaube, wenn du darauf hinaus willst, wo ich denke, worauf du hinaus willst, dann sind wir da einer Meinung.
0: Ja, ist krass, oder? So, und, und ich meine, das, das Peter Tauber ist ganz faszinierend. Ich habe vor zwei Tagen erst nochmal mit einem Freund gesprochen. Da wird auch dem nächsten Podcast von mir noch zu produziert, der 20 Jahre jetzt in der CDU war und jetzt ein Austrittsschreiben verfasst gerade, das er auch öffentlich machen wird jedenfalls und äh, der hat Peter Tauber lustigerweise als einen, zumindest der ähm, wie hat er es genannt äh, der der, der äh, integeren äh, Stimmen in der CDU benannt ich will damit jetzt gerade nicht sagen weißt du, da, wir können sicherlich gleich mal kurz über diese, das was er konkret jetzt da geschrieben hat ähm, kurz sprechen, aber ich will einfach nur sagen und ich finde es halt faszinierend, dass er dann tatsächlich, tatsächlich da auch eigentlich die einzige große Stimme der CDU ist und wobei man halt sagen muss, ich meine Peter Tauber von seiner Vita her ist er ja wirklich die Person die halt irgendwie als Schild benutzt wurde irgendwann ja und dann schnell gekickt wurde vor der großen Wahl äh, um dann halt eben, ich glaube er wurde sogar glaube ich durch AKK ersetzt oder kann das sein, weiß ich gar nicht mehr so genau
1: Nee, äh, er ist, glaube ich, weiterhin Generalsekretär.
0: Echt? Ah, okay. Ja, ich, äh, ich hatte, ich hatte halt im Kopf, dass er irgendwann äh, gekickt wurde. Ähm, aber jedenfalls, äh, also zumindest ist er, ist er nicht mal Wahlkampfleiter gewesen dann später. Da wurde er definitiv ersetzt. Aber so halt. Und trotzdem, gibt es ja denn noch andere Leute, und darauf wollte ich natürlich gerade hinaus. Gibt es denn noch andere Leute, die jetzt da einen großen Diskurs aufmachen? derzeit ich Außer.
1: Gerade ich bin. Ganz, äh, ich entschuldige mich, ich war falsch informiert. Nein, er war tatsächlich bis Februar 2018 Generalsekretär der äh, der CDU. Okay. Ich ja. bin gerade von der Wikipedia-Seite und äh, Moment, er ist jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Okay, na gut. Ja. Und ja, es war tatsächlich so, wie du sagtest, AKK hat ihn äh, quasi abgelöst.
0: Genau, eben ja, deswegen, also das, äh, da war irgendwas, dass das AKK ähm, da dann eben rein, äh, rein ist, weil sie ja quasi und das war auch relativ äh, offensichtlich, äh, äh, ja von Merkel halt eben ganz gerne als Nachfolgerin gesehen wurde.
1: Genau. Ja. Er hat aber das Amt dann auch freiwillig abgegeben. Das ja. ist jetzt nicht so, dass sie da gekommen ist.
0: Naja, aber quink. Also, weil das, ist ja auch die C das ist ja auch die CDU. Ja, also ich meine, wenn, wenn dich der Ruf ereilt, Kanzler zu werden, wirst du sehr CDU. Und wenn dich der Ruf er, äh, ereilt, jetzt mal äh, take one for the team, ja, dann äh, machst du das halt auch. Das ist ja, also die CDU ist nun wirklich ein sehr hierarchischer Haufen. Ja, also ich glaube, hätte der dann damals gesagt, nö, will ich aber nicht, dann wäre der, wär der heute nichts mehr, nirgendwo.
1: <lacht> you never know. Ich meine, <lacht> viele, die dann in der CDU nichts mehr waren, sind dann in der Wirtschaft noch immer was geworden. <lacht> ich weiß nicht, auf
0: wen du hinaus möchtest. <lacht> ja.
1: Unter anderem.
0: Genau. Nein, aber äh, lass uns jetzt mal bitte ganz kurz weg von den äh, internen spielen Also ich finde das jedenfalls faszinierend. Tauber hat sich also offensichtlich geäußert mit einem Artikel, der auch von AKK hätte sein können, um ehrlich zu sein. ja, Weil äh, ey, pff, lass mal einfach Meinungsfreiheit einschränken. Das hat bei Rezo schon so gut geklappt. <lacht> ja. so, also ich meine, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das das Gleiche ist, verstehst du? Aber ähm, ja. äh, tatsächlich, tatsächlich finde ich es faszinierend, dass Meinungsfreiheit einschränken gerade äh, ein ähm, äh, ja, eine, eine, eine sehr große Idee innerhalb der CDU zu sein scheint. Ja, sowohl
1: Nicht nur da, weil in meiner Bubble äh, gerade bei den linkeren Leuten, die äh, die ich so im Blickfeld habe, wurde das teilweise auch viel mit Applaus bedacht, wo ich denke, oh Leute. Pff. Vorsicht.
0: Ja, das ist wirklich interessant auch. Ne, äh, äh, passt übrigens gleich zu unserem nächsten Thema. Komme ich dann aber noch zu. Aber jedenfalls ähm, so und äh, Stichwort Meinungsfreiheit. Ja, äh, tatsächlich hätte ich also ich weiß auch nicht. Ich also was ich, ich was mich wirklich an dem ganzen Thema Walter Lübke so extrem fertig macht. Ja, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich mittlerweile keine Solidarität mehr nicht einmal in die, also in die eigenen Reihen der eigenen Partei gibt bei der CDU. Also das ist nur wirklich das Mindeste, was ich doch erwarte, dass es da, weißt du, groß aufgehangene ähm, äh, ja, Trauerbekundungen gibt, dass ganz klar skandalisiert wird. Also äh, äh, guck, gar nicht, dass jemand hingeht. Ja, also, also ich erwarte von der CDU nicht einmal, dass jemand äh, aufgestanden hat und gesagt das ist ein rechter Attentat und ich möchte jetzt gegen Rechtsgesetze verschärft haben. Aber ich erwarte äh, an Tag 1, an dem das klar ist, eine öffentliche Stellungnahme von Angela Merkel, die unsere fucking Bundeskanzlerin ist, eure, wie auch immer, also die die deutsche Bundeskanzlerin ist und die ganz klar verurteilt, dass du nicht einfach so Leute in den Kopf
1: schießen kannst. Ich ich glaube ehrlich gesagt, das ist, äh, das ist eigentlich ähm, klar, dass, das, äh, dass sie diesen Standpunkt vertritt. Ich, äh, wahrscheinlich wird es auch ein Statement gegeben haben, das dass wahrscheinlich einfach in der Berichterstattung nicht so groß war, weil äh, dass das Thema... Die Aufmerksamkeit wurde ja ganz schnell darauf gelenkt, wer war das, mit welchem Hintergrund. Und wir reden, deswegen meine ich auch, was du pflichtig dir bei, bei der Aussage war, es gab, gibt keine Debatte zu Walter Lübcke, weil die Debatte wurde ganz schnell nur auf das Thema Rechtsextremisten in Deutschland, wie radikal sind sie. Und äh, wenn du ein bisschen, nur ein kleines bisschen, das Ohr der Schiene hattest, dann wusstest du das alles längst. Dann wusstest du, dass mhm. da äh, hier Bekannte von mir auf Twitter, Zillilander und Pseudoerbse, sind jetzt gerade damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass die bei einem Rechten auf einer öffentlichen Liste gelandet sind von äh, zu beseitigenden Leuten sozusagen. Also äh, linke Twitterer hat er drauf geschrieben. Mhm.
0: Ja. ja, ja, das äh, ist auch an mir vorbei geflogen. Kann sein, dass das durch dich kam dann. Ähm, nur, weil du halt gerade so sagtest, weil du halt gerade so sagtest, ja, vielleicht ist das in den Berichterstattung untergegangen. Ähm, irgendwann letztes Jahr muss das gewesen sein, glaube ich. Pff, nee, das war sogar dieses Jahr, sehe ich gerade. Ähm, berichtet die die FAZ und natürlich auch ganz viele andere Zeitungen. Ich sehe hier noch ein Sat1-Mikrofon. Also auch äh, die, die wie, wie, wie nennt man das? Oh. Nicht? Bitte? Privaten. Die, genau. Auch die Privatsender und so weiter haben alle über äh, Frank Magnitz geredet. So ein AfD-Politiker, der mit einem der ganz schlimm äh, ziemlich sicher von Flüchtlingen natürlich, mit einem Kantholz verprügelt wurde. Ja, wobei dann eben einfach hinterher relativ klar festgestellt werden konnte, weder wurde er mit einem Kantholz verprügelt, noch kann sicher gesagt werden, dass das ein Flüchtling war, sondern er wurde halt geschubst von einer das Person.
1: War, das war das in Bremen, meine Heimatstadt, ne?
0: So und da ist tatsächlich und das ist jetzt kein das ist jetzt ein zwei Tage später der Bundespräsident vor die Presse getreten ja und hat halt gesagt dass ähm, äh, es im im politischen Diskurs nicht geht dass man da Gewalt anwendet so ja und das ist fein und das ist auch richtig dass er das gesagt hat aber Alter da ist einer durch einen Kopfschuss hingerichtet worden ja das ist Wirklich eine völlig andere Qualität, als verprügelt werden, weil du, weil du irgendwie eine, eine bestimmte politische Ausrichtung hast. Also, und, und das da nicht wirklich, sofort. Sofort. Also, und ich meine, dann, dann, dann wird die Raff sogar noch als Beispiel gebracht, was ich auch schon sehr, sehr krass fand, ja, dass ganz viele Leute gesagt haben: ja, seit der RAF gab es ja keine politischen Morde mehr. Uh -huh. Ja so äh, ja. so aber, aber selbst wenn man jetzt sagt, ja nee, stimmt ja seit der RAF sind tatsächlich keine Politiker in hohen Ämtern mehr äh, durch einen politischen Mord in Deutschland äh, umgekommen ja selbst wenn das das Argument war das eigentliche Argument, wo ich vielleicht sogar noch mitgehen würde, alter, ja guck dir halt an, was man bei der RAF gemacht hat, bitte ja, und wie damals kommuniziert wurde, als die RAF angefangen hat, Politiker und Funktionäre und Banken, Chefs, weiß ich gerade nicht mehr aber auf jeden Fall wichtige Menschen, die irgendwo in, in Führungsposition waren, halt zu erschießen. So, das war eine Staatskrise. Ja, so, und, und heute ist das halt so, ja, irgendein, irgendein, ja, hier, Regierungschef, klingt auch total unwichtig.
1: Nee, tatsächlich, ich äh, habe es gerade gegoogelt und gerade äh, heute hat äh, Herr Steinmeier Anzeigen gesagt, also wir zeichnen auf am ähm, Sonntag, dem 23. Juni, und da hat Steinmeier anscheinend gesagt, dass der Mord an Lübcke ist ein Alarmzeichen für die Demokratie. Okay. Es ist beschämend, dass wir Walter Lübcke nicht schützen konnten, und äh, wir müssen uns ganz klar gegen Hass und Hetze stellen. Na gut, immerhin.
0: Aus meiner Warte viel zu spät, aber ich kann zumindest noch akzeptieren, wenn man sagt, ja, ich wollte erstmal die Ergebnisse abwarten oder so. Ja, da bin ich vielleicht sogar dann noch. Ähm naja. Gut, ähm, ich weiß nicht, haben wir zu Walter Lübcke noch was?
1: Hast du noch was? Äh, mir ist einfach wichtig, ganz klar herauszustellen, dass äh, dieser Diskurs über die Rechte äh, beziehungsweise über politische Extreme, wenn man dann wieder rechts und links unbedingt zusammen einen Topf schmeißen will, macht es von mir aus. Ist mir, nein,
2: nein, äh, nein, sorry, Moment, ja, ich Moment da muss ich... Auch sch scheiße,
1: aber ich äh, ja. Aber ich stehe zu, wenn man jetzt unbedingt das allgemeine Statement machen möchte. Äh, Gewalt als politisches Mittel ist unangebracht. Ja, auch da gehe ich da d'accord und da ist mir scheißegal. Für, von mir es kann ja es ist ja theoretisch auch möglich, dass es irgendwelche super extremen Wirtschaftsliberalen gibt, die dann anfangen, äh, Sozialisten äh, in den Kopf zu schießen. Ich meine, gibt's keinen dokumentierten Fall, aber theoretisch ist das möglich. Ja. Und auch, soll aber nicht.
0: Gut, aber, aber können wir können wir dann ganz kurz, also da, das ist mir jetzt wirklich wichtig, weil wenn Leute wirklich anfangen wollen, über Glaubenssysteme oder über, über wie, wie soll ich sagen, ähm, Glaubenssysteme, ähm, Ideologien zu sprechen, dann möchte ich, dass ab heute Terrorismus eine eigene Ideologie ist, bitte ja, weil die, die RAF ist ja nicht wirklich sozialistisch gewesen ja so das waren halt ein paar Leute die irgendwie sie ähm, wären es gerne gewesen genau richtig so ja die die, die RAF die hatten halt irgendwie so als Idee äh, dass man vielleicht kommunistisch oder so sein könnte und das muss man machen indem man Leute erschießt ähm, äh, hier wie heißt der wie heißt der, ähm, der Typ der in Berlin da in die Fußgängerzone in den Weihnachtsmarkt gefahren ist ähm,
1: Ah, irgendwas mit A.
0: Ja, der Amri, genau, so, ja, der, der, der Dingsbums Amri, das war ja nicht irgendwie äh, ein, 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 ein gläubiger Moslem, einfach so, ja, der sich gedacht hat, ja, Mensch, so, ne, nein, das war ein fucking Terrorist, der halt eben der Auffassung war, dass irgendein äh, kruder islamischer Staat oder sowas durchgesetzt werden musste. Anders Breivik war ja nicht einfach ein Christ, ja, ja, so, ne, nein, das war ein Mörder, das war ein Terrorist. So Und genau so ist halt dieser Typ, wenn und äh, übrigens nicht nur dieser Typ, sondern der gesamte NSU und alle Menschen, die irgendwie da in so einem rechten Netzwerk es für opportun halten, Leute zu töten, wenn sie nicht deiner Meinung sind, Terroristen. Und da ist egal, ob die links sind, rechts sind, Mitte sind, ob die Christen sind, ob die Sportschützen sind oder Computerspiele auch schon mal gespielt haben, sondern das ist der Punkt. Ja, und wir können gerne darüber reden, dass Terrorismus ziemlich scheiße ist. Aber ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Hufeisen. Aber links ist auch eigentlich scheiße. Guck
1: mal, da gibt es auch Leute. Ja, ist ja ich finde es auch, auch viel zu zweidimensional gedacht. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und guck mal, die, ein, das heißt immer, die Medaille hat zwei Seiten. Nö, die, eine richtige Medaille hat drei Seiten, nämlich vorne, hinten und rundherum den Rand. Stimmt.
0: Ja, guter Punkt. Ja, ja. Gut, also... Das nur dazu, ähm, kann ich mich ehrlich darüber aufregen. Aber äh, wir werden das sicherlich verfolgen, weil da wird es auf jeden Fall sicherlich noch äh, weitere Dinge geben. Ich hoffe, dass ich, sie gut habe Mir ist
1: gerade noch ein Gedanke gekommen, den ich dann äh, aus dem, was du gesagt hast, heraus. Was nämlich jetzt passiert, ist äh, genau das, was eigentlich bei jeder politisch extremen Tat, die an die Öffentlichkeit gerät, passiert, nämlich das, versucht wird, die, äh, diese Tat bzw. die Extremität der Tat ganz äh, direkt mit der politischen Ausrichtung, die dahinter steckt, zu verknüpfen, um darüber die politische Ausricht Ausrichtung zu delegitimieren. Mhm, äh, genau. Und das ist einerseits gefährlich, andererseits denke ich mir, okay, rechts muss man natürlich so gut es geht delegitimieren, weil rechts ist einfach gefährlich in unterschiedlicher Art und Weise. Allerdings denke ich dann auch wieder mit dem, was du gerade gesagt hast, ja gut, das war jetzt aber wirklich, sowas wie das mit Lübcke sind Extremfälle. Die sind ja. auch da aus so einem, so einer Extre Extremisierung äh, von rechten Standpunkten heraus geboren. Aber das kann halt mit allen Standpunkten getan werden. Exakt.
0: Und, und das ist auch wirklich wichtig, weil tatsächlich, zumindest wenn man äh, die, die durchschnittliche politische Lehre nimmt, dann meint rechts, also rechts und links meint ja eigentlich eine wirtschaftliche Ausrichtung und tatsächlich spricht man sonst von autoritär und habe ich vergessen, ehrlich gesagt, das andere, das nicht autoritäre, aber selbst liberal. wenn jetzt, <lacht> ja, liberal, genau. Aber selbst wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt ähm, wirklich von rechts, also damit meint, na zum Beispiel die CDU, ja, ähm, also eben, wenn man damit konservativ meint, ja, so, ähm, dann finde ich tatsächlich, und da stimme ich dir auch echt zu, da muss man von weg, dass äh, das Erste, was den Leuten bei, ja, ne, du bist eher politisch rechts eingestellt, dass das Erste, was den Leuten einfällt, Nazi ist, das kann halt nicht sein, ja. Weil tatsächlich heißt politisch rechts und äh, wir beide sind, glaube ich, eher dem linken Spektrum zuzuhören. Aber erstmal heißt politisch rechts halt ein Konservativer. So, und äh, das finde ich auch nicht schlimm. Und ich finde, da müssen wir auch, auch mit dran arbeiten, dass das bitte äh, aufhört, eine Beleidigung zu sein.
1: Also ich sage, äh, das passt auch zu etwas schön, was du am Anfang gesagt hast. Wenn mich jemand als Links einschubt, sagt ich immer, ich habe kein geschlossen linkes Weltbild. Sehr schön, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ja, ja nein, hat... aber stimmt, ja. Ja, also die, ich glaube, äh, also ich selbst sehe mich nicht als Linker. Ich weiß sehr wohl, dass äh, ich für viele Menschen mit äh, dem Großteil meiner Meinung eher links stehe, aber ich sehe mich jetzt nicht verpflichtet in all meinen Denken und so immer eine linke Haltung einzunehmen, da erst zu gucken, okay, bin ich denn jetzt auch gerade links genug?
0: Ja, verstehe.
1: Das ist auf keinen Fall.
0: Ich bin großer Philipp Amthor-Fan an der Stelle, aber da können wir sicherlich wann anders noch mal drüber reden.
1: Philipp Amthor-Ultras! <lacht>
0: Sehr gut, okay. Das ist
1: eine sehr schöne Facebook-Seite.
0: <lacht> die wusste ich wirklich nicht, dass die gibt. Lass uns, lass uns jetzt auch mal ganz kurz ähm, vielleicht äh, auf die linke Seite des Spektrums gehen, weil jetzt haben wir ganz viel darüber äh, geredet, ähm, wie, ja, keine Ahnung, etablierte Medien, das öffentlich-rechtliche, dieses verkrustete System und natürlich eben auch äh, die Bundeskanzlerin und so weiter, jetzt darauf reagiert auch der Bundespräsident. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch einen sehr lebhaften Diskurs auf der anderen Seite. Ähm, nämlich, äh, und da geht es ganz konkret gerade um einen Menschen, der heißt Jochen Bittner. Kennst du den? Äh,
1: der Name ist mir untergekommen. Ja, also Jochen Bittner,
0: vielleicht um das ganz kurz äh, zu erklären, der ist vor allem jetzt gerade sehr berühmt geworden, äh, vor sehr kurzer Zeit erst, weil er ein ähm, offensichtlich ja, sehr aufregendes <lacht> Interview mit Kevin Kühnert geführt hat, in dem der gesagt hat, man könne ja vielleicht mal große Firmen, unter anderem BMW, hat er da als Beispiel genannt, ähm, Ach, der war das. Vergemeinschaften. Genau, der war das. Der hat dieses Interview also da geführt. Und ohne, dass wir jetzt wirklich über Kevin Kühnert sprechen müssen und all das, ja, einfach wir nur. Ich kann
1: vielleicht ganz kurz sagen, dass das Interview in den meisten Darstellungen sehr verkürzt wiedergegeben wurde. Und dass, äh, dass die Zeit das aber auch geschickt natürlich hinter einer Paywall versteckt hat und deswegen auch die allermeisten Leute gar nicht nachgucken konnten, was hat der Kühne denn im Einzelnen tatsächlich gesagt. Und so direkt hat er sich nämlich nicht wirklich für die Enteignungen ausgesprochen. Genau, richtig.
0: und ähm, Aber 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 ganz konkret jedenfalls soll es auch jetzt gerade gar nicht mehr um den Kühni kev so heißt er glaube ich auf Twitter, ja. gehen, sondern tatsächlich eher um Jochen Bittner. Denn... Es gibt, oder es gab, besser gesagt, dieses Jahr eine Konferenz, die heißt Netzwerkrecherche. Ich glaube, die wird auch so ausgesprochen. Und das ist total faszinierend. Also die Netzwerkrecherche ist halt eine Veranstaltung gewesen. Der Spiegel macht das, glaube ich, oder? Kann gut sein. Irgendwo jedenfalls. Ich weiß also nicht, wo das war und wer das genau ausgerichtet hat. Das könnt ihr alles googeln, ist aber auch für das, was wir jetzt gerade hier besprechen, gar nicht so relevant. Es gibt ähm, viele von den, das waren dann so, so Talkrunden und im Wesentlichen lief es so ab, dass also Journalisten in einem Kreis saß, äh, saßen und sich über journalistische Prinzipien teilnahmen. Ja, das ist erstmal jetzt legitim. Ja. Wenn man das äh, googelt bzw. youtubed, gibt es dafür einen Begriff, wenn man auf YouTube Sachen sucht? YouTube? Auf, auf YouTube suchen. Ach Gott, wie langweilig. Ja. <lacht> also, wenn man das auf YouTube sucht, Finde man Netzwerkrecherche als äh, Kanal? Wie lange der äh, existiert, kann ich euch kurz sagen. Äh, seit 2013. <lacht> ähm, also entweder haben die da, äh, entweder gibt es die wirklich, wirklich lange oder äh, die haben das jetzt einfach mal so schnell umbenannt oder so, keine Ahnung. Was aber total faszinierend ist, die haben sechs Videos von der letzten Netzwerkrecherche jetzt.
1: Und ich sehe gerade 228 Subscriber, die sind ja echt gut ja, dabei. Ja, und,
0: und auch total geil. Und alle Videos von denen haben um die 200 bis 200 Aufrufe. Aufrufe. Außer dem Video, über das wir reden, das hatte 7500 Aufrufe. So, und warum wir darüber reden und warum das so viele, also man muss jetzt erstmal ganz kurz festhalten. Diese Netzwerkrecherche ist offensichtlich so unwichtig, dass nicht einmal Journalisten sich dafür interessieren. Ja, also, aber gut, egal, jedenfalls, der Jochen Bittner, der war da und der war in einer größeren Talkrunde und der hatte ein paar ähm, Sachen gesagt, möchte ich jetzt erstmal vielleicht sagen. Und ich habe ein paar ähm, Kommentare, Entschuldigung, ich habe äh, das Ganze so ein bisschen zusammengeschnitten, habe ich ja am Anfang ja ge gesagt. Und ich würde euch das ein bisschen, die auch quink, äh, das jetzt ein bisschen vorspielen. Und dann quatschen wir kurz über die, über die Sachen. Manchmal länger, manchmal kürzer. Aber im Großen und Ganzen wird sich dann ein Bild ergeben. Bevor wir das machen, ganz kurz die Zusammenfassung. Er hat also jedenfalls ähm, auf dieser oder, oder in dieser Podiumsdiskussion hat er ähm, etwas gesagt, ähm, nämlich, dass er gerne äh, rechte Leute entlarven würde, in denen er zeigt, wie lächerlich die äh, Positionen, die die vertreten, so ist.
1: Ja. Ah. Genau. So. Deswegen meinst du ja, das ist jetzt sehr schön fort, worüber wir gerade noch gesprochen Exakt. haben, wo wir wenig rausgeflogen sind. Ja.
0: Genau. Ne? Also also jedenfalls so. Und also das hat er jedenfalls im Großen und Ganzen gesagt. Und pff, noch ein Spoiler von meiner Seite: Es ist ein Riesen Shitstorm daraus entstanden. Und wir gucken uns jetzt gleich mal an. Ob der vielleicht gerechtfertigt war und wenn ja, warum. Und vor allem aber, es ist ganz faszinierend, ich finde, dass der Schildstorm gerechtfertigt war, aber aus völlig falschen Gründen durchgeführt wurde. Moment. Äh, gegen wen? Gegen Jochen Bittner. Aber wir kommen da jetzt mal drauf. Ne? Also, okay. der Jochen Bittner wird erstmal vorgestellt. Das ist er hier. Jochen Bittner, Sie,
3: Sie haben ebenfalls ein Buch geschrieben. Auch daraus ein Zitat. Es heißt, allzu klare öffentliche Positionierungen von Journalisten sind verkehrt, denn. Sie befördern ein polarisiertes Klima. Das müssen wir uns jetzt erklären. Warum sollen wir Journalisten uns nicht klar positionieren?
0: Genau, also, ne, der Jochen Bittner hat also ein Buch geschrieben und es gibt derzeit, das muss man kurz erklären, zu, innerhalb des journalistischen
1: Spektrums, ähm, äh, bitte. Ich okay. finde gerade das journalistische Spektrum. Wie weit Journalismus rift man.
0: <lacht> Ja, äh, pass auf. Ich wollte mich sagen, es gibt gerade zwei Seiten einer Medaille. <lacht> nein, also... Ah. also ähm, nein, äh, es, es gibt so ein bisschen so zwei Lager ähm, derzeit und es gibt viele Journalisten, äh, gerade jüngere, so mein Gefühl, die gerade nachwachsen und sagen, Journalismus braucht Haltung. Das bedeutet... Wenn ich einen Text schreibe, dann muss da drin zum Ausdruck kommen, dass ich die AfD zum Beispiel nicht leiden kann, dass ich das, worüber ich hier berichte, finde ich schlecht oder sowas oder eben auch sehr gut. Ja, das muss da mit drin sein in meinem Bericht. Und dann gibt es Leute, die sagen, hm, äh, sollte nicht so sein. Journalismus muss objektiv sein Ja und ähm, so weiter. So Und offensichtlich ist also Jochen Bittner jetzt jemand, der diese zweite Idee vertritt. Und er sagt auch, die Frage war jetzt ja gerade, warum sollte man also keine Haltung zeigen? Und Jochen Bittner sagt uns das jetzt mal kurz.
3: In einem Satz, weil wir glaubhaft bleiben müssen, in unserem Anspruch, objektiv zu sein. Also ich glaube weder, dass es Neutralität gibt, weil kein Mensch ein Neutrum ist. Wenn Sie in den Saal blicken, sehen Sie eine andere Wirklichkeit als ich. Uns rauscht alles etwas anderes durch die Rübe. Und wir haben alle ein Temperament, das die Wirklichkeit filtert. Deswegen gibt es keine Neutralität. Es gibt, glaube ich, aus einem ähnlichen Grund keine Objektivität, aber es gibt das Bemühen darum. Und ich würde mich insofern auch als Haltungsjournalist beschreiben, als ich eine Haltung zum Journalismus habe. Meine Haltung zum Journalismus ist, dass äh, äh, wir Journalisten eine Aufgabe haben, nämlich einen möglichst freien, möglichst respektvollen, möglichst umfassenden Diskurs mit vielen, vielen Meinungen zu ermöglichen und fairen Raum dafür zu bieten. Genau.
0: Bisschen verschwurbelt, ne? Kam dir das auch so vor? Irgendwie, er sagt, ja, es gibt keine Objektivität, aber man muss das versuchen.
1: Äh, das ist prinzipiell also jeder der was geisteswissenschaftliches studiert hat äh, Enttüllung, ich habe auch <lacht> ich habe Kulturwissenschaft studiert also gehört auch mit in den Club äh, der lernt das im ersten Semester dass äh, dass das so ist also was äh, Wahrnehmungstheorie erste erste Stunde ist dass wir sehen etwas und jeder verbindet aufgrund seiner ganz persönlichen Erfahrungen und äh, äh, Ideologien und Gedanken da was ganz anderes mit. Also ich gucke hier ein wenig nach links und sehe da hinten im Schrank so eine lilane Schatulle und äh, ich ja ich habe halt, ich wohne hier, ich weiß, was da drin ist <lacht> und so, okay, okay. aber jemand anderes könnte, kriegt vielleicht, äh, wenn er die sieht, äh, irgendwie ein... Ähm, psychotischen Anfall, weil äh, sein Vater von der äh, lilanen Schatulle getötet wurde oder so, keine Ahnung. Ja, oder also, von Orks und Banditen, wer weiß? Genau. Und wenn ich jetzt hier was über die lilane Schatulle schreiben müsste, dann würde es relativ kurz und knapp und äh, würde sich darauf beziehen, was ich halt über diese Schatulle weiß und jemand anderes würde was völlig anderes über dieselbe Schatulle schreiben. Könnte ich sie von aus genau dem gleichen Winkel sehen wie ich, aber verknüpft halt ganz andere Sachen mit.
0: Genau und jedenfalls also also das ist was er halt sagt also irgendwie ist äh, eine, eine richtige Objektivität gibt es nicht sagt er also aber man sollte bemüht sein zu verstehen, also ja. und so, so äh, interpretiere ich jetzt auch, was du sagst, man sollte sich immer kurz zurücknehmen und sich überlegen, okay, wie viel Anteil von dem, was ich jetzt gerade schreiben möchte, über diese lilane Schatulle bin ich? Und was kann ich eigentlich wirklich über die Schatulle sagen? Also zum Beispiel, sie ist lila, sie ist ungefähr so und so groß, das ist mein Augenmaß, ja, das sind noch so okay Sachen, aber vielleicht sollte ich nicht sagen, weil nämlich lilane Schatullen sind ja immer böse und scheiße, ja, weil die töten Menschen. Genau.
1: Man muss den, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, die Dinge mit ihren eigenen Sinnen zu interpretieren und zu erfahren. Wir sollten ihnen nicht alles vorkauen, bis auf die paar Sachen, die sie einfach nicht von sich aus interpretieren können, weil genau. ihnen da vermutlich die Erfahrung zu fehlt.
0: Und jetzt, äh, also, und es ist gut, dass du das nochmal so ausdrückst, weil äh, ich glaube, wenn ich nicht wüsste, was jetzt kommt, würde ich dir sofort zustimmen. Ne? Aber pass auf. Also, weil es wird noch total geil, jetzt gleich. Äh, zuerst mal sagt er uns jetzt aber, dass er also eben der Meinung ist, dass man schon auch Meinungsstücke schreiben kann, aber die sollte man also entsprechend irgendwie auszeichnen. Ja, also, ist
3: recht
1: ist kurz. Wie es ja jetzt. gerade im Journalismus der Standard ist. Ja,
0: ja, genau. Ne? Also, äh, er sagt dazu.
3: Und zweite Aufgabe ist natürlich auch selbst klar Position zu beziehen. Ich bin selbst leidenschaftlicher Kommentator, damit ich nicht vorwerfen können, dass ich meinungsschwacht bin.
0: Ja, also er schreibt auch Kommentare, aber die sind ja eben als Kommentare zu erkennen. Da steht dann äh, Jochen Bittner Kommentar und dann sagt er, diese AfD, die ist ganz scheiße, alles äh, Rechtsradikale und so weiter.
1: Ne? So. Die andere AfD, die ist viel besser.
0: <lacht> ja, oder sowas, ne? aber auf jeden Fall, also so, so ist ja Kommentar, ne? Dass man also eben sagt, hört mal, das ist jetzt ein Kommentar, das ist jetzt keine neutrale Berichterstattung. Okay, cool. So und jetzt kommt aber ein wichtiger, äh, also und es ist auch wirklich, äh, es ist ganz faszinierend, weil nämlich äh, das Stück, um das es geht, kommt erst im nächsten Stück eigentlich, ja, also also jetzt nicht in dem, was wir jetzt hören, sondern das was danach kommt und steht komplett äh, isoliert wenn man das so online googelt und auch in der Diskussion, was der Schlimmes gesagt hat und so. Aber ich möchte euch das noch nicht zeigen, sondern erst möchte ich euch nämlich noch zeigen, was er noch davor sagt. Äh, da geht es ums Grundgesetz und zwar eine äh, Frau Reschke. Ähm, Anja
1: Reschke, ja, sehr gut bekannt. Äh, die Aha. immer diese sehr, äh, sehr auch, auch äh, wie sagt man das, Hartfeld, äh, würde der Engländer sagen, äh, ah, ja, ja, Kommentare. Genau. Bei Tagesthemen und so Ja, spricht. genau. Ja.
0: Eben, genau. So, und also Anja Reschke, ich wusste nicht, dass sie Anja heißt, aber jetzt wissen wir es. Also Frau Reschke, Anja Reschke, ähm, sie hat halt, also genau, ne, sie ist eben ähm, äh, von diesem, wie auch immer, neuen äh, 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 Journalismusstil sehr geprägt, der, der halt eben sagt, nein, wir müssen hier klar, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, wir müssen hier klar äh, Position beziehen und vor allem, und darauf bezieht sich jetzt das nächste Stück, Wir müssen das, wir, wir müssen auch für das Grundgesetz kämpfen. Ja, also das Grundgesetz ist einfach wichtig, ist ein monolithisches Ding in äh, der deutschen Gesellschaft und wir müssen dafür kämpfen, weil ansonsten, und das können nur wir als Journalisten, oder nicht, vielleicht nur nicht nur wir, aber wir als Journalisten können das jedenfalls und deswegen sollten wir es tun, Punkt, okay? So, Also das ungefähr sagt sie. Und er geht darauf jetzt ein und das klingt so.
3: Wenn Sie davon reden, dass wir für das Grundgesetz kämpfen müssen, dass Haltung darin besteht, dass wir das Grundgesetz verteidigen müssen, dann frage ich mich, was genau meinen Sie damit? Sozusagen zu behaupten, man könne die Verfassung durch eine Position verteidigen, finde ich ein wenig anmaßend. Und zum anderen, und das ist wichtiger, finde ich, äh, darf natürlich jeder Artikel des Grundgesetzes in Frage stellen. Das passiert dauernd. Der Artikel 16 ist infrage gestellt worden. 1993 ist er im Grunde entkernt worden, äh, als äh, SPD und CDU das Asylrecht unter Gesetzesvorbehalt gestellt haben. Wir haben äh, Verfassungsänderungen gesehen, ich glaube, an den Grundrechten über 16 in den letzten 40 Jahren. Das heißt, die Verfassung vor sich herzutragen als Banner und zu behaupten, man verteidige sie gegen Angreifer, finde ich nach gerade gefährlich, weil sie damit bestimmte Positionen äh, als ja, Verfassungs gegnerisch oder verfassungsfeindlich qualifizieren und sich selbst in eine, Situation, in eine Position setzen, in der sie behaupten, die objektive Wahrheit über das Grundgesetz zu kennen. Und das widerspricht meiner Haltung von Journalismus, nämlich äh, den freien Kampf von Meinungen zuzulassen, das bessere Argument gewinnen zu lassen, auch über die konkrete Ausgestaltung von Grundrechten streiten zu lassen. Ja, bin ich absolut dafür. Gut.
0: Ja, also das hat er gesagt, ja, er sieht, dass das Grundgesetz ein lebendes Ding ist, Objekt, wie auch immer, und dass das natürlich durch Gesellschaft geändert wird, beziehungsweise auch beeinflusst und geändert wird und eben auch durch die Politik, ganz klar, Ne, haben wir ja auch gesehen jetzt in den letzten Jahren.
1: Genau, und es ist theoretisch auch möglich, dass mal in Grundgesetz was reingeschrieben wird, womit womit man sich nicht wirklich anfreuen kann. Ich meine, es gibt jetzt Sachen im Grundgesetz, die äh, verbesserungswürdig sind. Zum Beispiel, dass ähm, im Antidiskriminierungsparagraphen, dass da sexuelle Identität nicht vorkommt.
0: Hm, genau.
1: Das heißt, du darfst theoretisch in Deutschland Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminieren.
0: Genau, und äh, lustig, oder nee, lustig ist das falsche Wort in dieser Position jedenfalls, aber ganz wichtig ist äh, eigentlich das Letzte, was er gesagt hat, nämlich, dass er der Meinung ist, dass das bessere Argument da gewinnen muss. Ja, also man muss darüber diskutieren können, sagt er, und ja. dann muss das bessere Argument gewinnen und äh, halt eben ne, das Grundgesetz oder das Grund, die, die Menschenrechte, Grundrechte und so weiter können natürlich angepasst werden. Das ist, was er sagt, ja, okay, cool. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es nämlich darum geht, also das ist jetzt der Kern, das habt ihr alle, wenn ihr Twitter verfolgt habt und gerade nicht mit einem Shitstorm zu kämpfen habt wegen Manspreading, ähm, dann habt ihr das alle in den letzten Tagen sicherlich mitbekommen und das ist jedenfalls, was er sagt und alle beziehen sich darauf, ohne irgendetwas von dem, was ihr bis jetzt gehört habt, irgendwie mit einzunehmen. Ja? Also das wird alles vorhergesetzt, vorausgesetzt und so weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das Video nie gesehen haben, aber naja, davon mal abgesehen. So, jedenfalls, er sagt jetzt Folgendes. Und das ist also jetzt Kern der Diskussion.
3: Ich bin auch dagegen, sozusagen zu schnell in die ähm, Moralisierung einzusteigen, wo man Populisten schlicht entlarven könnte. Äh, Beispiel, wenn Beatrix von Storch was, glaube ich, davon redet, man müsse jetzt auf Flüchtlinge schießen, notfalls an der Grenze. Dann kann man sagen, das verstößt gegen unsere Verfassung. Klappe zu. Man könnte aber auch schlicht fragen, wie, wie, wie genau stellen Sie sich das eigentlich vor? Also ist die Bundespolizei dafür ausreichend ausgerüstet? Äh, bräuchten die dann nicht Maschinengewehre, Flammenwerfer? Äh, wo begraben wir die ganzen Leute? Viele von denen sind Muslime, die müssten ja sofort begraben werden. Also auf deutschen Friedhöfen, wollen Sie das? Oder bringen wir die zurück in die Heimat? Wer bezahlt das? Und womöglich dämmert es dann den Befragten selbst, dass er eine absurde Position hat. Kommentar würde ich schreiben, wie absurd es ist, zu glauben, es sei legitim, auf Flüchtlinge zu schießen. Aber es ist doch nicht meine Aufgabe, sozusagen jemandem, der diese Position in der Berichterstattung jetzt formuliert, meine Position entgegenzuhalten, sondern ich muss, wie Herr Wolf sagte, hinterfragen. Und ich halte relativ wenig davon, Populisten zu demonisieren, wo man sie demontieren kann, weil das viel mehr überzeugt.
1: So, möchtest du dazu was sagen? Ich finde seine Herangehensweise äh, erstmal, also ist, ist satirisch gesehen, finde find ich super. Äh, in der Praxis halte ich es für nicht unbedingt brauchbar, mhm. das, die Demontage auf diese Art voranzutreiben.
0: Da du den Diskurs jetzt noch nicht kennst, machen wir noch ein kleines Radespiel raus. Was glaubst du, was jetzt gerade der Diskurs ist? <lacht>
1: Wahrscheinlich, dass er es komplett auf eine logistische Ebene getragen hat. Das, äh, das Problem, ob man Leute an der Grenze erschießen soll.
0: Ausgezeichnet. Exakt. Du hast es exakt zusammengefasst. Ähm, tatsächlich ähm, äh, hören wir jetzt noch mal ganz kurz äh, Frau, äh, Entschuldigung, Anja Reschkes ähm, äh, Antwort. Sie sitzt in dem Kreis ne? und ähm, antwortet darauf jetzt auch kurz, auch länger. Wie gesagt, wir verlinken das alles. Ihr könnt euch das alles angucken. Ähm, Nochmal Spoiler, 7500 Aufrufe hat das bis jetzt. Wahrscheinlich auch mehrere davon doppelt. Zum Beispiel von mir. Es haben sich nicht viele Leute angeguckt, offensichtlich. Aber vielleicht wollt ihr es ja tun. Also ist in den Links, ihr könnt das machen. So, Frau Reschke, ähm, Anja Reschke antwortet jetzt. Und das klingt so. Ich sage übrigens nicht Frau Reschke, weil ich die so despektierlich finde. Ja? Nicht also, sondern, äh, so, sondern weil ich mir so aufgeschrieben habe. Ich wusste nicht, wie sie heißen. Deswegen steht hier immer Frau Reschke. Deswegen. Also Anja Reschke jedenfalls antwortet. So, und das klingt so.
3: Frau Reschke, Sie sind angegangen worden.
4: Ich finde, dass es Dinge gibt, die ähm, nicht verhandelbar sind wir können immer alles in frage stellen ähm, ich finde tatsächlich die frage ähm, hat jeder mensch die gleiche würde nicht mehr verhandelbar ich finde wir können nicht jedes mal wieder bei null ähm, anfangen zu diskutieren und ich ähm, für mich ist das eine grundhaltung die ich habe ich finde auch das ist eine haltung der man sich ähm, sozusagen verschrieben hat wenn man in diesem land wohnt das meine ich mit verfassung das heißt nicht dass man nicht äh, einzelne Positionen des Grundgesetzes diskutieren kann. Man kommt da nicht voran, ja, also ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich davon habe, mit Frau von Storch darüber zu diskutieren, wo wir jetzt die vielen Toten beerdigen, die sie erschossen hat an der Grenze, sondern ich finde, da muss man einfach, weil das, das ist ja ein Angebot, ähm, wir befinden uns ja jetzt nicht im wirklichen Meinungsaustausch in diesem Punkt.
0: So, Genau, also ne, sie sah sie stellt halt eben ganz klar raus, selbst wenn ich das Frau Storch, das ist sozusagen erstmal der letzte Clip für den Moment. Äh, jedenfalls so und sie stellt also immer raus, dass Frau Storch, ähm vor Frau Frau Frau, Frau Storchs, ja Ausführung dazu, dass man <coughs> Frau von Storchs heißt sie. Entschuldigung, Frau von Storchs, äh, äh, Ausführung dazu, dass man vielleicht auf Flüchtlinge an der Grenze schießen sollte dass es kein Diskussionsthema ist und dass man das deswegen halt eben auch nicht machen sollte. Und exakt genau das ist natürlich der Diskurs jetzt gerade im Internet. Es geht also ganz viel darum, dass Jochen Bittner jetzt unterstellt wird, genau wie du sagst, dass er ja so ganz Bormann-esk ja, ähm, äh, sozusagen das Ganze äh, rein logistisch betrachtet und, ja, und, sich halt, und sich halt irgendwie so denkt, hm, ja, wie können wir denn Menge x Menschen töten und dann irgendwo verscharen oder so? Ja, was machen wir mit denen? Und ihm wird quasi jetzt unterstellt, dass das ist, was er gesagt hat
1: lustig, das äh, hat ja ein Herr Eichmann schon mal gemacht in Deutschland äh, du nicht
0: Bormann? Ah, ich bin dumm, es war natürlich Eichmann, ja danke Bormann war aber doch auch, der war doch äh, der, das war denn der Bormann? Arzt, ne?
1: Oder? Auch nicht? Der, der, der Arzt war Dr. Mengele Ach Gott, wer ist denn? Nicht? Also in Auschwitz Okay, das seht ihr Leute ich, okay,
0: ich, weiß, ich weiß nicht einmal, wovon ich rede, ja? Also ähm, äh, ich meinte Eichmann Entschuldigung dann war es gerade ein Denkfehler. Ich habe irgendwas durch gebracht.
1: Ich Martin meinte also Martin Bormann war ein deutscher Funktionär der NSDAP. In der Zeit des Nationalsozialismus, Nationalsozialismus war er Inhaber höchster Parteiämter, zuletzt Leiter der Parteikanzlei des, der NSDAP im Rang eines Reichministers und wichtiger Vertrauter Adolf Hitlers. Ja.
0: Immerhin. Also er hatte irgendwas mit, 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 mit Hitler zumindest zu tun. Ähm, aber er war nicht der Mensch, den ich meinte. Ich meinte natürlich den Eichmann. Bitte, so, Entschuldigung. Möchtest du kurz sagen, wer das ist und was du, du hast gerade eigentlich einen Gedanken, den du fortsetzen wolltest?
1: Äh, Eichmann ist der quasi der Erfinder der, der Architekt des Holocausts, der sich überlegt hat, okay, äh, also an der Bansior-Konferenz, wo er auch dabei war, wurde Endlösung beschlossen. Gut, wie setzen wir denn das praktisch um? Und hat dann quasi die System von Vernichtungslagern und die Judenvergasung äh, sich ausgedacht und aufgebaut und es gibt. Er wurde, er ist dann später nach Südamerika geflohen, wurde dort vom äh, israelischen Mossad, dem Geheimdienst von Israel, ausfindig gemacht, entführt, nach Israel gebracht und dort vor Gericht gestellt. Und äh, da gibt es ein sehr spannendes und sehr... Äh, sehr hart diskutiertes Buch von Hannah Arendt zu, die den Prozess begleitet hat und halt feststellt in dem Buch, äh, Wahnsinn, der Mann ist einfach nur ein äh, quasi vom, vom, vom Geist der ein kleiner Beamter, der eine Aufgabe hatte, die er nach bestem Wissen und Gewissen bewältigt hat. Ihn als Monster darzustellen, ist echt schwierig. Was heißt denn das? Das heißt ja, dass jeder Mensch, der eine Aufgabe hat, zum absolut Bösen fähig ist. Wenn er, es ein, wenn er es einfach nur als Aufgabe begreift. Das haben ihr sehr viele Leute übel genommen, weil sie halt, also ihr wurde damit auch vorgeworfen, dass sie quasi den Nationalsozialismus vermenschlichen würde und so, aber das ist tatsächlich auch eine, eine Diskussion, wo wir auch jetzt im Zusammenhang mit, mit Frau von Storchs Einlassungen und dem Herrn Bittner dazu uns mit auseinandersetzen können, okay, in wie ähm, weil der Herr Binder versucht ja genau das, der versucht das auf so eine ähm, okay Aufgabenebene zu bringen, so, versucht darüber die Frau von Storch äh, zu demontieren, wobei, äh, glaube ich, der, der Hauptkritikpunkt, der berechtigt ist, so unabhängig davon, ob, ähm, ob er irgendwas davon ernst meint oder nicht, er meint es natürlich nicht ernst. Aber der Hauptkritikpunkt ist, du ähm, übst keine Kritik an Frau von Storch, indem du ihr sagst, äh, das ist so nicht zu machen. Denn stell dir vor, sie hat einen Plan, dass das alles sehr gut zu machen ist. hat sich das alles schon überlegt. Und auch so, nee, gucken Sie mal, hier sind die Pläne, das machen wir so. Dann bleibt das Problem, dass das alles sehr, sehr unmoralisch ist und man verdammt nochmal keine Menschen an der Grenze
0: erschießt. Exakt, das ist nämlich der Punkt. Und lustigerweise, wird das nicht ähm, diskutiert in dem Zusammenhang, weil nämlich das ist der eigentliche Skandal, verstehst du? Äh, man kann nämlich jetzt ja. sagen, na guck mal, der Jochen Bittner, der saß da, hat das so runtergeredet und das ist die Situation. Ne? Also äh, wir beide machen hier einen Podcast, wir können dann ein Lied drüber singen, wenn ihr das nicht verstehen könnt, macht doch auch mal einen Podcast. Ihr werdet feststellen, ihr kommt von Hölzchen auf Stöckchen und nicht alles, was äh, ihr gerade sagt, äh, wusstet ihr vorher und äh, nicht alles davon oder, oder nicht allem davon würdet ihr selber zustimmen, wenn ihr es von jemand anderem hören würdet. Ja, so, also, und genauso wird es bei dem Jochen Bittner auch gewesen sein. Der hat also was gesagt, ähm, was in dem Zusammenhang gerade total gut gepasst hat und irgendwie äh, die Aneinanderreihung von Wörtern klang auch toll. Das Problem ist jetzt nur, dass er einen Bogen gespannt hat und sich eig und eigentlich genau, was du gerade gesagt hast, ja, sogar noch ähm, bestätigt hat, dass das ist, was er möchte. Aber würdest du ihn heute fragen, ist das wirklich, was du willst, weil das hast du gesagt, dann würde er sehr sicher sagen, nee, das habe ich gar nicht gemeint. Ja, so Was ja nämlich, wir erinnern uns, zwei Clips vorher hat er gesagt, er möchte, dass man über alles perfekt diskutieren kann, das bessere Argument gewinnt und dann sollte man ruhig auch mal Grundrechte ändern und so weiter. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Denken wir das bitte zu Ende. Jetzt kommt also, du gehst zu Beatrix von Storch. Sie sagt dir, man muss an der Grenze schießen. Dann fragst du sie ja mit Flammenwerfern oder MGs. Und was machen wir, wie transportieren wir die ab und so weiter. Und dann passiert genau, was du sagst. Nämlich, die kommt da wirklich mit einem Plan an und sagt, ja, das machen wir so und hier. Und ich habe mir dann überlegt, hier können wir die dann zwischenlagern. Wir haben auch schon irgendwie einen Deal mit Österreich ausgehandelt. Die, denen geben wir dann so und so viel Geld im Jahr. So, ja. So. Und du stehst dann da jetzt und sagst, äh, aber, aber, äh, aber das ist doch schlecht. Ja, so, ja, wer hat jetzt das bessere Argument? So, sollte man da auf, wirklich auf Basis dessen jetzt das Grundrecht ändern? Ich weiß es nicht. <lacht> Wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja. Ja. So. <lacht> Ne, und, und, und das ist tatsächlich gefährlich. Also, das finde ich wirklich faszinierend. Und lustigerweise, das wird nicht diskutiert online. Online wird nur diskutiert, aber er hat gesagt, es ist ein logistisches Problem. Und das hat er nicht gesagt. Ja, da können wir wirklich jetzt mal sagen, nee, das ist nicht, was er gesagt hat. Er hat ein Beispiel, er hat beispielhaft erklärt, was so Sachen wären, die das entlarven würden. Warum hat er das so gesagt? Ich habe nämlich jetzt noch einen letzten Clip, ja. Jetzt gleich kommt nämlich noch ein kleiner Twist bei der Sache. Aber jedenfalls, warum hat er das so gesagt? Weil das Reizworte sind. Wenn du einem durchschnittlichen Menschen, und ich meine, auch Frau Storch hätte ja, hat ja gar keinen Plan. Die hat das auch nur gesagt. Ja, ist doch wahr. Ja, also der hätte das sagen können und du hättest sie damit auch aus dem Konzept bringen können. Da hätte sie wieder irgendwie gesagt, wir müssen die Sonne verklagen oder irgend so ein Quatsch. Ja, also zum Glück, zum Glück hat sie ja keinen Plan. So, aber der, der Punkt ist, ja. jetzt mal angenommen, sie hätte einen. Ja, so. So, aber jedenfalls, ähm, was er also gesagt hat, ist, du kannst Menschen damit gut aus dem Konzept bringen, wenn sie dir sagen, du, ganz ehrlich, man, man muss Leute erschießen, zu fragen, ja, wer? Wer macht denn das? Machst du das? Würdest du dich freiwillig melden? Zum Beispiel. Ja, oder mit welcher Waffe denn? Ja, wie machst du denn das, dass das nicht so teuer ist? Und so weiter. So ganz diffuse Fragen. Und er sagt dann ja in der Hoffnung, dass Leute dann sagen, Shit, also wenn wir jetzt so das Wort Maschinengewehr sagen oder Flammenwerfer und das in Zusammenhang mit Menschen setzen, jetzt wird es mir aber unangenehm. Aber du hast dann da Leute in Deutschland rumrennen, die Menschen, die nicht ihrer politischen Meinung sind, in den Kopf schießen. Überlege ich mal, ob denen das wirklich unangenehm ist, wenn du in dem Zusammenhang mit MGs und Flammenwerfern kommst. Ich weiß es nicht. Ja, Also das ist tatsächlich die Diskussion, die wir führen müssen, finde ich, oder führen sollten. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem von Storchding, denn ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt einen kleinen Twist bei der Sache. Ähm, Beatrix von Storch, die FAZ war es, glaube ich, mal wieder. Also, ich, ich google das hier nur. Ja, die Süddeutsche hat das auch berichtet, wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt hier erster Treffer, Google-Suchanfrage, äh, wenn ich eingebe: von Storch schießen an der Grenze, finde ich, <lacht> ja, finde ich, finde ich. Äh, was denn?
1: Findest du als erstes äh, so ein, äh, eine Werbeanzeige? Komm noch sie von Storchschießen an der Grenze. <lacht> nein. Das ist ein Stofftier. Nein.
0: <lacht> nein, nein. Da finde ich natürlich einen FAZ-Net-Artikel. Äh, vom 31.01.2016, das ist wichtig, dass ich das sage, ihr wisst gleich warum. Jedenfalls äh, 2016, 31.01., das ist, äh, by the way, nach 2015. Und, <lacht> Danke, dass du das geklärt hast. Ja, ich, ich versuche das nochmal, ne? egal, also jedenfalls, und ähm, also da hat sie das gesagt, okay? Ja, ähm, will äh, sogar auf Kinder schießen äh, lassen, ja, ja? so äh, offensichtlich zumindest.
1: Aber da ist sie ja nur Maus
0: gerutscht. Da ist, sie, da ist sie natürlich nur Maus gerutscht und so weiter, so und so fort. So. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich. Ähm, es gibt Menschen, die sind ziemlich unverdächtig, was ähm, solche Aussagen angeht. Also, es gibt einfach Menschen, wenn du ähm, bei denen hörst. Keine Ahnung, wenn ich jetzt morgen hören würde, ja, Beatrix von Storch hat sich überlegt, man könnte ja die ähm, in Deutschland stationierten US-Atombomben nehmen, um äh, die Bevölkerung Afrikas zu dezimieren, damit nicht mehr so viele Flüchtlinge zu uns kommen, zum Beispiel. Ja? Ähm, würde ich sagen, hm, okay, klingt ein bisschen krass, aber wer weiß, vielleicht hat die das wirklich gesagt. Wenn mir jemand sagen würde, das hat Robert Habeck gesagt, würde ich sagen, äh, was? <lacht> und würde das nachlesen, ja?
1: Genau, wenn jemand sagt, das hat es gesagt, würde ich sagen, ja, das <lacht> hat er gesagt, aber ich weiß bei ihm auch, wie er es meint. Genau, so, und jetzt kommt's.
0: Ähm, es gibt, das ist ja auch dann immer diese Satire-Sache. So, und jetzt gibt es eine Bürgerpressekonferenz. Wir kennen alle unseren werten Kollegen Tilo Jung, ja, der, also ja. es ist kein Kollege von mir, ich kenne ihn nicht, ja, und ähm, ich weiß nicht, wer das ist, ich kenne aber seine Videos und ich glaube, viele kennen den.
1: Ja, ich bin garantiert schon mal mit ihm im selben Raum gewesen, <lacht> ohne das zu wissen, weil wir haben so viele gemeinsame äh, Veranstaltungen, wo wir eigentlich sein müssen. Ja. Aber ich bin ihm noch nie bewusst begegnet. Genau,
0: also jedenfalls. Und äh, der macht ja die die, äh, die, äh, Bundes-, die Bundespressekonferenzen, filmt er immer. Könnt ihr euch online angucken. Jung und naiv. Auch durch Rezo sehr bekannt geworden natürlich. Und ähm, jedenfalls hat er auch die Bürgerpressekonferenz gefilmt. Ähm, und veröffentlicht hat er ein Video... Mit dem Namen Gregor Gysi in der Bürgerpressekonferenz. Und Gregor Gysi ist auch so ein Typ. Wenn mir jemand sagt, Gregor Gysi möchte ähm, Flüchtlinge an der Grenze erschießen, ich würde das nochmal nachgucken, was der da genau gesagt hat. So Und äh, das hat er veröffentlicht am 3.9.2015. Deswegen habe ich gesagt, dass 2016 nach 2015 ist. Und Gregor Gysi hatte ein Gespräch mit einem Bürger. Ich möchte euch kurz vorher den Bürger zeigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. ist ein bisschen experimentell, aber wir gucken uns das an. Ähm, wir hören zuerst mal den Bürger und was der sagt, ähm, weil der ist nämlich total äh, hilarious und total lustig. Kennst du das schon? Äh, nee, nee ich Ja, pass auf, das ist total, also der, der hat so eine ganz lustige Stimme einfach. Und ähm, was es auch lustig macht, das werden jetzt dann auch alle, die das gleich hören, merken, äh, der, der hat gar keinen roten Faden. Aber, muss man jetzt auch mal fairheitshalber <lacht> sagen, er sitzt okay. halt wie hm? dieser Podcast. Genau. Aber er sitzt da halt. Nee, nee, nee der hat schon. Pass auf, weil jetzt kommen wir ja dazu, darauf zurück. So. Er sitzt jedenfalls in dieser großen Menge und wird plötzlich drangenommen und muss mit Gregor Gysi reden und ist ganz aufgeregt und möchte sich auch noch vorstellen, weil das gehört sich so. Und naja, also er sagt
5: Folgendes: Herr Gysi, es wird, Herr Gysi, es wird mein Name ist Fontaine, es wird Ihnen nicht gefallen. Weil ich bin nicht dafür da, die Weltprobleme zu lösen und auch kein deutscher Arbeiter. Fragen Sie mal einen deutschen Arbeiter, ob er zahlen will äh, für Afrikaner, äh, die an Überbevölkerung leiden, ob er dafür arbeiten gehen will. Er will auch nicht mal für einen, einen HCM4-Empfänger hier arbeiten gehen. Jeder arbeitet für sich selber. Jeder ist für sein eigenes Leben Verantwortung. Nicht, ich bin nicht für den Nachbarn verantwortlich. Ich bin, kein, bin erstmal dafür verantwortlich, dass ich mein Leben in Griff kriege und nichts anderes. Und wenn ich eine Familie habe, bin ich dafür verantwortlich. Nicht die Allgemeinheit. Und Sie reden von Kosten, die die Bundesregierung übernehmen soll. Die Bundesregierung hat kein Geld. Das ist das Geld der Bürger, schlicht und einfach. Wollen wir unseren Kindern... Schulden überlassen in 2,2 oder 2,5 Billionen, die sind nicht, oder Kindern, die nicht mal geboren sind, irgendwo müsste, muss das Geld bezahlt werden und die Wirtschaft muss erhalten werden. Wo ich Ihnen recht gebe, wir sind zwar ein wirtschaftlich starkes Land, aber auf falschen Füßen. Ich stehe auf den Standpunkt, Industrie, die sollte dahin gehen, wo die Menschen sind. Wenn nämlich hier die, die Wirtschaft einbricht, dann haben wir die Probleme, nur weil wir exportieren. Wir brauchten das nicht exportieren, das kann auch in den Ländern produziert werden.
0: So, das ist also, was er sagt. Ähm, ich, ich glaube jetzt gleich kommt, also er wird dann unterbrochen, weil ihr merkt, also der redet einfach ohne Punkt und Komma und hat irgendwie, aber die Idee wird klar, denke ich. Der ja, wird er dann,
1: hat die Solidargemeinschaft jetzt nicht, äh, ja gut, das heißt nicht die, verstanden. Genau, ja, er Genau. So,
0: von genau ihm. so, und aber auf jeden Fall, und, und jetzt kommt aber eben genau das, also er wird jetzt unterbrochen und dann, und dann sagt, also weil äh, die Moderatorin, da sitzt halt eine Journalistin, äh, die auch gleichzeitig das moderiert und die unterbricht ihn, dann sagt Entschuldigen Sie bitte ganz kurz, also vielen Dank, aber äh, können Sie bitte mal kurz erklären, erklären, was ihr Punkt ist. Und Gregor Gysi macht daraus einen kleinen Witz. Ich habe den jetzt nicht mit drauf. Ihr könnt euch das mal anhören. Wie gesagt, der Link ist ja dann da. Das ist total lustig, weil nämlich ja. er sagt nur einfach so, oh, ich habe das schon verstanden, glaube ich. Ja. So, ja, und dann und dann äh, lachen natürlich erstmal. alle. Aber dann antwortet Gregor Gysi auch ernsthaft. Und das ist, was er sagt. Wir hören das jetzt einfach mal am Stück. Und dann wirst du auch sehen, warum das einen roten Faden hat und was das überhaupt mit, mit Jochen Bindner zu tun hat. Ja, okay. Los geht's.
2: Natürlich sind Sie für sich verantwortlich, natürlich sind Sie für Ihre Familie verantwortlich. Wenn Sie übrigens in Not geraten, brauchen Sie die Hilfe der anderen. Nein, Sie... meine eigene. Ja, Moment. Äh, Hartz IV zahlen Sie sich nicht selbst aus. Das wird von Steuermitteln bezahlt. Und viele alleinerziehende Frauen, die in Hartz IV geraten sind, tragen dafür nicht die geringste Schuld. Die Verantwortung geht viel weiter, ich will Ihnen das ganz direkt sagen. Wenn wir uns nicht verantwortlich fühlen für die dritte Welt, kommt sie zu uns. Wollen Sie die alle erschießen? Was wollen Sie denn machen, wenn Sie da sind? Verstehen Sie, wir haben gar keine Wahl, die Menschheit rückt zusammen. Früher war es so, in Afrika wussten ja nicht, wie wir leben. Inzwischen haben die da auch Fernseher in den Dörfern. Die schauen sich das an und fragen sich, wie sie leben und wie wir leben. Wir kommen um die Fragen nicht herum, ich habe das der Regierung schon vor Jahren gesagt.
0: Bumm. Er redet noch ein bisschen mehr und macht am Ende dann einen großen Bogen und sagt, wir müssen aufhören nach links und rechts zu gucken, wir müssen anfangen nach oben zu gucken und die Reichen zu enteignen. Das ist halt ein Gysi-Spruch, ist auch fein, aber im Wesentlichen hat er, wie du gerade gehört hast, gesagt, Ja, was wollen
1: sie machen, wollen sie alle erschießen? Ja, so. ja Gysi, der große Rhetoriker der Linken. Also äh, genau. ich, ich, Er ist tatsächlich jemand, dem bin ich begegnet, dem habe ich mich schon mal unterhalten. Äh, ich traue ihm nicht so wirklich weit. Er ist halt Politiker und sehr geschickt darin, Dinge so zu drehen, wie er es gerne hätte. Genau. Das ist mir in der Unterhaltung sehr gut aufgefallen, aber er ist einfach auch wirklich, also darin ist er richtig, richtig gut. Und das ist ein unheimlich genialer äh, Rhetoriker und äh, Logik rumdrehen. Genau, äh, das ist jedenfalls
0: sehr brillant. Aber warum zeige ich das? Ganz klar. Nochmal, 2015, da ist die, ähm, die, die äh, ja, diese ganze, dieser ganze Diskurs fängt da gerade erst an, ja, bei dem es um Geflüchtete geht, die nach Deutschland, aber eben generell in die EU einwandern. Äh, ich denke, der Brexit ist sicherlich auch mit darauf zurückzuführen und, und, und. Also es gibt tausend Implikationen, die aus 2015 am Ende resultiert sind, ja. Ähm, aber jedenfalls hast du dann, aber jedenfalls hast du äh, 2015 äh, im, im September Gregor Gysi, der das sagt, und nicht, nicht mal ein halbes Jahr später, ein Vierteljahr später, eine Beatrix von Storch, die das wirklich sagt. So. Ja. Zu Jochen Bittner zu gehen und dem jetzt zu sagen, ja, so quasi, er ist jetzt daran schuld, wenn sich jetzt anfangen, irgendwelche Rechten einen Plan aufzustellen, wie man tote Flüchtlinge an der Grenze abtransportiert oder so ist so, wie zu Gregor Gysi zu gehen und zu sagen, ja, du hast doch vorgeschlagen, an der Grenze zu schießen. Ist ja kein Wunder, dass die von Storch das jetzt sagt. So. Das hat er nicht gemacht, das war ein Spruch. Er, hat, ne, er wollte die Absurdität darstellen und zu der Zeit, in der er das gemacht hat, war das noch nicht denkbar. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ja sollte man das dann gar nicht mehr ansprechen, weil man Angst haben muss, dass vielleicht am Ende jemand dann wirklich diesen Gedanken hat? Oder kann das nicht das sein, woran wir das bemessen. Und das ist jetzt wirklich die Frage. Und ich finde, das kann, da kann man wirklich einen Zirkelschluss machen.
1: Ja, also was mir ein Bittner vorwerfen kann und sollte, ist, dass er ein schlechtes Beispiel gewählt hat. Aber ja, äh, das, das ist, ist halt schon. kein Skandal. Genau, eben, absolut.
0: Ja, da, genau. Und da und da bin ich und da bin ich sehr, äh, sehr, sehr dabei, dass man das machen kann. So. Jedenfalls, und, und das, diese, diese ganze Bogen, den wir jetzt gerade gemacht haben, das ist tatsächlich, was ich mir vorstellen könnte, was wir in Zukunft in diesem Podcast öfters machen. Ihr merkt, ich komme in die Abmoderation, das ist ein bisschen unangenehm, ich weiß, aber äh, wir haben uns leider. Das, wir wir haben es halt nicht geschafft, ja, mit den 20 Minuten.
1: Aber trotzdem. <lacht> ja, wir hätten gern noch über Trump gesprochen. Da gab es äh, in letzter Zeit ein paar schöne Beispiele, aber ich glaube, auch Trump ist äh, so ein fettes großes Thema, worüber man so viel reden kann. Der wird noch mal, also der, der nimmt an Aktualität jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht ab.
0: Genau. Und ähm, dazu glaube ich halt eben, dass das Bittner-Thema nächste Woche vergessen ist. Ja, ähm, und ähm, das ist genau der Punkt. Also was wir versuchen, ist nicht ähm, äh, ganz schnell, jetzt, jetzt, aktuell und so weiter, sondern was wir versuchen, ist auch so ein bisschen einen Überblick über einen Spannungsbogen zu geben. Ja. Und äh, im Fall Lübke war das ziemlich leicht, weil es gab keinen. Ähm, leider. <lacht> muss man ja, muss man einfach so sagen. Ja? Und Spannungsbogen... Ja, soll es gibt
1: hier. einen, aber der geht halt sehr von Lübke weg.
0: Ja. ja, genau. Richtig. Ja. <lacht> Ähm, jedenfalls, äh, aber äh, ne, so zu dem, zu dem Thema, und äh, dieser Spannungsbogen war jetzt halt nur sehr kurz, einmal ein großer Shitstorm, aber an dem konnte man gut Sachen aufzeigen, und deswegen wollte ich das einfach mal so besprochen haben, so, und ähm, äh, bitte sagt uns doch mal, was ihr jetzt davon haltet, äh, Quink wird mir gleich auch nochmal sagen, ob er das jetzt gut fand oder scheiße, mal gucken.
1: Ich werde gleich so die Leviten lösen ja, Ich fang
0: das schon hier. So, nein, und ähm, sagt uns mal, was ihr davon haltet. Sagt uns mal, ey, fanden wir gut, fanden wir schlecht. Es äh, muss mindestens acht Stunden gehen. Äh, keine Ahnung. Dann äh, und so weiter. Ähm, wie könnt ihr uns das sagen? Also zum einen, äh, man finde ich auf Twitter. Äh, gehst du noch mal drauf oder nee, jetzt nicht mehr dann?
1: Doch, doch, doch. Also äh, mein Problem gerade ist, dass ich halt jetzt nicht dazu komme, äh, wenn ich jetzt reingehe. Also ich... Ich habe vorhin geguckt, momentan steht es auf 94 Benachrichtigungen, das waren schon mal mehr, das heißt wahrscheinlich, <lacht> äh, wahrscheinlich kürzt Twitter das jetzt auch ein bisschen ab. Ähm, und die, da muss ich mich halt irgendwann drum kümmern, wir dafür Zeit nehmen, das ist jetzt gerade das Problem, dass ich nicht weiß, wann ich das machen soll, aber früher oder später gehe ich garantiert wieder rein, weil ich ja auch wissen will. Ich, will, ich will die Twitter weiter benutzen. Ich will jetzt deswegen, vor allem ich hatte sowas schon, ich habe mich auch schon bei, ähm, bei Köln Silvester damals, äh, sehr mit ein paar Leuten angelegen, bin dann auch ein paar Tage von Twitter weg, weil einfach so eine Welle kam. Äh, das ist jetzt nichts Neues, dass ich dann mal ein paar Tage einfach aussetze.
0: Hm. Genau, aber wenn man dich also dann finden will,
1: macht man das unter? Lookwing. Le Quink, genau. Genau, ähm, und das ging damals noch, das hatte nichts mit Le Floyd zu tun, das kam vor Le Floyd noch, ach, dass ich den Namen benutzt habe. Das äh, hängt tatsächlich mehr an Sarah Kuttner, die damals aus Witz sich immer Le Tante nannte und das ist Le Band, die bei mir in Le Show spielt. Aha, so, so genau.
0: ist, ja, aber also,
1: kam Mich als Le Quink auf Twitter, auf Facebook, also facebook.com slash Le Quink, äh, auf Instagram und äh, und jetzt auch ganz neu wieder auf Snapchat finden. Auf äh, YouTube bin ich einfach youtube.com slash quink. k w i k Genau.
0: Ja, und ähm, also, na klar, ihr könnt Quink direkt schreiben. Auch Sinn macht es vielleicht, dass ihr die Podcast-Folge direkt kommentiert, weil dann wissen wir auch, wo wir das zuordnen sollen. Ich meine, Quink wird auch so drauf kommen, wenn ihr ihn jetzt auf Lübke ansprecht, wenn ihr ihn jetzt auf äh, irgendwelche Jochen Bittners oder so anspricht, äh, dass äh, ihr das vielleicht gehört habt. Aber trotz alledem, dann bekomme ich es halt auch mit. Ähm, äh, das macht ihr auf http:///klar.de. Äh, ihr könnt natürlich auch ähm, äh, ja, auch mich anschreiben, dass das ist einfach adddemon oder addwareklar, klar einfach zusammengeschrieben. Äh, alternativ und schlussendlich und das ist so, äh, eigentlich das, was uns am aller, allerliebsten wäre, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, würden wir eure äh, wunderschönen Stimmen hören. Und das könnt ihr machen, ihr könnt uns äh, anrufen und zwar ist das die plus 765171337. wenn ihr wissen wollt, äh, ob ich das noch mal langsamer sagen kann, nö, aber steht auch äh, in der Podcast-Beschreibung. Äh, ihr könnt da nicht anrufen, aber was ihr machen könnt, ist, dass der WhatsApp adden und dann einfach, äh, was auch man ja sagen, möchtet quasi da einsprechen und dann spielen wir das ab das nächste Mal und diskutieren. Wenn
1: es kurz genug ist, wenn es drei Stunden ist, dann sagen wir auch so, nö. Genau, also
0: wenn, also ne, hier, äh, ich sag mal, meine, meine längsten Sachen hier heute gehen äh, eine Minute zwölf. Ja, also zwischen ein und drei Minuten max. Ja, also wenn es drei Minuten ist, dann äh, spielen wir das einfach am Ende und lassen das unkommentiert. Und wenn ihr auch was sehr
1: Cooles in zehn Sekunden sagen könnt, nehmen wir.
0: Ja, genau. Also jedenfalls, äh, wenn ihr das wollt, ähm, dann, dann sprecht ihr das halt ein äh, und dann äh, gehe ich hinterher auf WhatsApp und gucke, ob ihr was gesagt habt und dann spielen wir das ab und diskutieren vielleicht drüber oder so. Ähm, genau, also wie gesagt, Kommentar schreiben. Ihr könnt das auf Twitter machen an Quink und auch an mich äh, und an klar und überhaupt. Und ihr könnt einen Audiokommentar hinterlassen und ja, dann würde ich sagen, hast du irgendwas zu sagen? Ansonsten sind wir langsam raus, oder?
1: Äh, ja, es ist, war jetzt mein erster Podcast, wo ich quasi mit Podcaster bin und nicht Gast. Und war nett. <lacht> ich schlafe ja. mal wieder dann. Ah ja, wir sollten noch sagen, äh, wir nehmen heute die Nullnummer per Skype auf. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Technik, die wir uns eigentlich überlegt hatten, jetzt spontan nicht so funktioniert hat. Und da sind wir aber dran und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen besser klingen.
0: Genau, richtig. Das äh, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir jetzt gesagt, ein wöchentlicher? Äh, also wollen wir es nächste Woche nochmal versuchen oder wie machen wir's? wir
1: es? Wir versuchen es nächste Woche, wir versprechen nichts.
0: Ja, okay. Dann, also wir versuchen es jetzt erstmal wöchentlich, äh, vielleicht wird es auch zweiwöchentlich, das sehen wir dann. Ähm, weil es ist natürlich auch Arbeit, ne? muss man schon so sehen. Also, äh, dementsprechend würde ich sagen, äh, eure Kommentare go und wir sind raus. Bis dann.
1: Ciao.